0: Velkommen tilbage til anden time af Revolutionen, en verden at vinde. Vi har sommerafslutning på vores program i dag, men selvom at vores program holder pause, så er revolutionen heldigvis stadig i gang over det hele, eller i hvert fald en hel masse aktivisme, som der foregår derude øhm, under sommeren. Så i dag der har vi et dedikeret dagens program til at lave en slags How-to, hvor vi kommer med konkrete tips til, hvordan man laver en demonstration. Og i første time, der nåede vi omkring lidt, hvordan i gang sætter man en kampagne eller en demonstration. Og vi taler også lidt om, hvordan man kan organisere sig og mobilisere øh, og skabe alliancer. Vi havde også en del øh, tekniske problemer i forhold til at ringe ud til nogle af de aktivister, som vi tidligere har haft med i programmet. Øh, men nu øh, håber jeg, at vi kan snakke med Marete fra Genopret KBH, som der var inde i vores program, og snakke om det her med fængsler, øh, og også lidt omkring, hvordan man kunne lave, og øhm, mere sådan, øh, bygge systemer til at håndtere konflikter på en anden måde end det her med øh, straf. Øhm, er det lykkedes med telefonen nu, Mariette? Øh, kan du høre mig? Jeg kan høre, ja, jer. Ej, perfekt. Jeg, jeg håber, Ej, jeg håber, jeg godt. Jeg høre mig. <laughs> det, vi kan godt høre dig nu. Øh, jamen, du, var jo inde i, du var jo inde i revolutionen øh, som gæst sammen med Andreas, øh, som der havde skrevet en håndbog til pårørende indsatte om at være i fængsel. Og du snakkede om hele det her med vores måde at tænke straf på, og også det her med, hvordan kan man håndtere konflikter mere kollektivt. Mm. Øhm, du kan høre program nummer 14, hvis du vil høre, hvad det var, Maria snakkede om der. Øhm, men vi snakkede også lidt om det her med problemer ved fængsler. Øhm, og andre steder, for eksempel i USA og i Storbritannien, der er der jo ret mange bevægelser, som der er organiseret omkring det her med afskaffelse af fængsler. Øhm, har du haft nogle tanker omkring, øh, hvordan man kan lave aktivisme omkring det i Danmark?
1: Jeg tror i hvert fald også, at det handler om at tage lidt fat på den romantisering af det danske og det skandinaviske fængselsvæsen, som både figurerer i medierne øh, politisk og faktisk også akademisk, som sådan en idé om, at det danske fængselsvæsen er, sådan, er et eksempel på det velfungerende måde at føre øh, retspolitik og have retsministeren yeah. på. Um, og jeg ser det sådan, lidt som et tvækket svært, hvor øh, det er jo rigtigt nok, at øh, hvis vi kan kigge på det, så er der jo nogle øh, forhold her, som er bedre andre steder, og det kan jo eksempelvis mobilisere forandringer andre steder, fra at man kan have åbne fængsler, som vi ser i Danmark, altså hvor de indsatte har lidt bedre vilkår, men det kan også forhindre øh, forandringer her, altså, fordi det ligesom øh, bliver en stopklods for at tænke, at man skal gøre noget anderledes, når man hele tiden støder ind i, at det vi har her, det er faktisk det gode. Så det tror jeg, at vi skal være bedre til i aktivistiske kredse, og også forhold os til. Yeah. Um, jeg tror, at, jeg synes, at vi har taget mere sådan specifikke kampe inden for det aktivistiske miljø, inden for venstrefløjsfanger eller inden for politikkritik, og måske ikke i helt samme grad har sådan haft det her længerevarende ideologiske blik på, hvordan vi faktisk også kunne ændre fængselsfasen.
0: Ja, og hvilke sådan, hvad kan man sige, hvor kan man orientere sig? I mod, hvis man godt kunne tænke sig det her mere sådan ideologiske blik, eller det her mere sådan overordnet, øhm, hvis man godt kunne tænke sig at tænke i for eksempel afskaffelse af fængsler osv., man kan
1: kigge tilbage til noget af det, der faktisk skete i 60'er og 70'erne oppe i Norge, øhm, hvor der jo bare en hel del fændelses-abolutionister og deminemister, sådan en som Thomas Mathisen eller Niels Christi. Og man kan kigge imod mange af de bevægelser, som nu er i USA, eller øh, magt mm. virkelige magtundsikker, som er den her sådan, tyske bevægelse. Så der er alle mulige andre steder, man kan kigge hen nu, som... Øh, som faktisk tydeligtgør det her ideologiske tankegods sådan her insteren på, at det også handler om at ændre den måde, vi selv ser det på, i sammenkobling med praksiser.
0: Ja, og hvordan jeg tænkte også bare på, vil du, vil du give sådan en kort status på, hvordan det går med sådan uh, genoprettet københavn eller noget af det andet arbejde, som du fortalte om, uh, da vi var uh, da du var gæst i studiet? Ja. Hmm,
1: jamen, jeg tænker, at, at, at nogle af de ting er noget af de, vi også selv er begyndt at adressere lidt også. der er i forskellige grupperinger inden for aktivistiske grupper, der berører fængselsvæsenet. Og vi overvejer, hvordan vi kan samle os sammen, og hvordan vi kan arbejde med den her kritik mere ja. struktureret. Så det er noget af det, som, som der sker for os. Det er noget af den mobilisering og nogle af de samtaler, som vi er i gang med.
0: Okay, men øh, tusind tak, fordi vi lige kunne ringe til dig og høre lidt øh, få en status på øh, nogle af de samtaler, som I har haft i forhold til det her med afskaffelse af fængsler og også det her med øh, øh, genoprettende retfærdighed. Øh, mm. Jeg glæder mig til at følge jeres arbejde. Øh, du kan blandt andet gå ind på genoprettet Københavns hjemmeside. Øh, og hvis du skal høre programmerne, så, hedder de, øh, så er det program nummer 14. Øh, Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Maria, der, og beklæde al forvirringen, hvis du
2: ikke gælder vær. tak, fordi vi måtte forstyrre dig lidt.
0: Det er så
1: fint. Godt program fortsat der. Tak. tak. Vi ses. Hej.
0: Så lad os prøve at gå tilbage til at snakke om det her med den demonstration, som vi er i gang med at planlægge. Ja. I første time, der snakkede vi lidt om det her med, at man skal have en anledning til at kunne lave en demonstration, og det kan være en politisk anledning eller noget aktuelt, som der er sket. Vi snakkede også om, at man kunne mobilisere en hel masse grupper på tværs af forskellige sådan politiske interesser, og på den måde sørge for, at der kommer rigtig mange til demonstrationen. Um, og vi snakkede også lidt om det her med, hvordan kan man skabe noget hype og noget fokus på det her i pressen uh, inden en demonstration. Um, og så var vi kort lige inde og vendte det her, der handlede om, uh, at man skal anmelde en demonstration 24 timer, uh, inden man afholder den. Uh, eller i hvert fald, at det gør nogle ting nemmere, hvis uh, demonstrationen uh, er uh, anmeldt. Hvorfor, hvorfor er det egentlig på den måde, jeg
2: jamen så har man jo gjort øh, politiet og andre opmærksom på, at der er en demonstration, og så ja, så, kan, så vil politiet jo sådan... Øh, så ved de ligesom, at den er der, og så kan det ligesom forløbe, som det altid skal. Men man må jo godt afholde en demonstration uden at anmelde, anmelde den. Øh, det er vist grundlovssikret, tror jeg. Er det ikke sådan? Øh, så, så det her med at anmelde en demonstration er typisk noget, man gør, fordi så, har, så er der ligesom... Så er den ligesom i bogen hos politiet, og så kommer de ligesom og kan guide en gennem byen, eller hvad det er. Øhm, øhm, jeg kan huske nogle gange, hvor man, hvor, hvor, når jeg har været med til at lave demonstrationer, så er den, der anmelder demonstrationen i virkeligheden, ikke rigtig kommer, eller sådan ligesom måske bare hopper på cyklen og kører hjem, eller et eller andet. Og så er det ligesom, fordi så er den ligesom anmeldt, men man har ligesom ikke den her person har ligesom ikke noget at klemme, eller et eller andet, sådan, hvis, der, hvis der skulle ske et eller andet. Ikke? Fordi, og det skal man jo også huske på, at den, der anmelder en demonstration, har jo ikke noget, altså er jo for ansvar for, hvad der sker på gaden.
0: Så er der også okay. nogle andre roller, altså de ja, her, det her med, at der skal være en ø, politikontakt ø, på selve dagen, som så er en anden end den, der anmelder demonstrationen. Hvad er det for en rolle, den her ø, politikontakt? Har du prøvet det, Eskild?
2: Ja, jeg har været, prøvet at være politikontakt ø, nogle gange. At politikontakten er sådan ligesom sådan en medierende rolle mellem dem, der laver demonstrationen og politiet. Så hvis man skal have en eller anden kommunikation mellem politiet og demonstrationen, så er det meget godt at have en person, som ligesom kan øh, gå frem og tilbage eller ringe op og sådan, øh, hvad hedder det, medierer nogle forskellige beslutninger. Øh, eller øh, Det kan også godt være, at der er uenigheder nogle gange mellem politiet og demonstrationen. Så det er sådan, ligesom sådan en, en form for, sådan en, hvad skal vi sige, lidt øh, ja, budbringer-position, kan man sige. Sådan kan jeg i hvert fald godt selv lide at tænke det. Så man ikke ligesom bliver viklet ind i, hvis politikontakten ligesom også er med til at beslutte ting, så kan politikontakten nogle gange komme til at være blandet ind i nogle forskellige beslutninger, som, og det gør det mere besværligt. Så det, min opfordring er faktisk, at politikontakten ikke har nogen anden rolle end det. Skal ikke beslutte noget, faktisk.
0: Okay. Inden vi går videre til at snakke om de her ting, som der handler om rute, men også lidt sådan nogle af de her sikkerhedsspørgsmål, som vi allerede har været lidt inde at vende, så lad os prøve at ringe til en anden gæst, som der har været med øh, i et af vores programmer, fordi i program 16, der snakkede vi med en, der hedder Rasmus, som der var boldbud, og vi snakkede også med Lisa Lind Dunbar, som der har arbejdet øh, i restaurationsbranchen. Øhm, og programmet, det handlede om det her med prækarisering, og hvordan man kan organisere sig, hvis man har nogle jobs, som der har nogle virkelig dårlige arbejdsvilkår, men hvor at fagbevægelsen måske traditionelt set står ret svagt. Øhm, I det program, der kommer vi frem til, at luksusrestauranter og madkultur i Danmark, altså bygger på en udbytning af arbejder, og derfor så kom vi frem til at sige, luk Noma. Men øh, nu kunne vi godt tænke os at høre fra Lisa en gang til, øh, hvordan det går med hendes arbejde nu. Hej Lisa. Hej, Maria. Hej, tak fordi vi måtte ringe. Øh, Jamen, tak fordi... Øh, tak tak tid tid gang gjorde. til. <laughs> øh, jeg tænkte bare på, om du vil fortælle lidt om, hvilken udvikling, som der har været for, for dig og dit arbejde øh, med at sætte fokus på den her udbytning i den danske restaurationsbranche, som du også fortalte om, da du var inde i studiet.
3: Jeg så lige og kiggede på min kalender for lige at have et overblik, fordi jeg var inde og besøge jer den 24. juni. Okay. Og øh, det, der sådan set skete umiddelbart efter det, det var, at Financial Times udgav eller den 24. maj, mener jeg. Ja, præcis. Jeg okay. stod og tænkte, at det var meget Sorry. kort tid siden. Nej, det er okay. Ja, nej, det er mig, der prøver. Det, det er jo den 24. maj. Ja. Og så er det øh, et år nu efter, den 2. juni, at øh, Financial Times udgav en øh, ret omfattende større artikel, hvor øh, de ligesom kunne øh, afsløre og dokumentere meget af det, min kritik er gået på. Netop den her systematiske udnyttelse af gratis arbejdskraft, som særligt de finere restauranter, benytter sig af, øh, og så benytter som en måde at lægge over på folk, at hvis de er ambitiøse og ønsker at være en del af det højere luftlag i restaurationsbranchen, så skal de også arbejde gratis. Så det har været, øh, det har været en ret stor milepæl, fordi at en del af min kritik jo også går på, at de danske medier ikke rigtig har taget det her problem alvorligt, øh, samtidig med, at det egentlig er en branche, de promoverer og reklamere ja. for, så stiller de ikke rigtig kritisk på, hvilke arbejdsforhold der eksisterer i samme branche. Ja. Så det har, været, øhm, det har været stort at få Financial Times med på det, altså, mm. og øhm, også artiklen var så kritisk, som den var, og at artiklen også satte navn på mange steder, blandt andet NOMA.
0: Ja, så det var meget sådan konkret, øh, at den pegede på forskellige steder, som der kunne tage et større ansvar. Jeg så også noget med, at du skulle i... Var det godmorgen Danmark? Det skulle dag? jeg have været i dag. Ja, okay.
3: Men, Men hvad, af... handlede, hvad handlede det om? Øhm, altså, som sagt, det skulle jeg have været. Det skete ikke på grund ah. af skyderiet i, i Fils i går. klart. Altså, og det skulle have handlet om, at det er i dag den 4. juli, at michelin for Skandinavien de bliver offentliggjort. Ah, ja. Så det var eh, morgen Danmarks eh, forsøg på at være eh, lidt mere kritiske, end de er vant til, øhm, i forhold til at invitere mig ind og lad mig prøve at forklare, hvorfor det er, at det her michelin er problematisk, og hvorfor det er, jeg synes, at vi skal stille os. Hov. Ja, hov. der sker andet. Nå, det
0: øh... Ja, du skulle, du skulle ind og sætte fokus på det her med, hvad det er for nogle, øh, hvad det er for et system, og hvad det er for nogle arbejdsvilkår, måske, som det her michelin er med til at, øh, at skabe. Øh, jeg tænkte på, om du også ville sådan, sætte et par ord på, hvad du, hvad du håber, at ramtiden byder på i forhold til det her område, eller hvad, hvad du ligesom har planlagt at skulle videre med nu. Hå? Oh. Nej, jeg tror måske, vi har mistet hende.
2: Ej, det var utroligt med det her.
0: <laughs> ja, men hvad er det, du kan i hvert fald høre øh, et af de programmer hvor at Lisa øh, taler om den her udbytning inden for restaurationsbranchen i det program som vi har lavet, der handler om prækarisering som der blandt andet hedder Luk Noma, Skab luksus uden udbytning og du kan følge Lisas arbejde på Instagram øh, Lisa Lind Dunbar øh, Så tak fordi vi måtte ringe til dig Lisa og jeg håber du er okay selvom din telefon måske øh, gik ud
2: vi skulle lidt hjemsøgte tekniske problemer i dag. Nå, vi, vi, øh, vi skal jo videre med, det, med, de her, med den her diskussion om, øh, eller det er jo ikke en diskussion, det er en how, vi prøver at lave en how-to-guide. Er det rigtigt? Jo, der hvor vi
0: sluttede, det var det her med, at der skulle være en politikontakt, som der er den, der formidler øh, politiets meddelelse under demonstrationen til øh, arrangører og andre roller. Øh, man skal også beslutte, om man vil have en gående demonstration, eller ej. Altså skal der være en rute? Øh, eller skal man bare starte med at samles et sted, hvor man tænker, det giver mening i forhold til temaet? Vi snakkede om det her med øh, ghettoloven, og prøvede at lave en demonstration, som der havde fokus på det. Så kan man jo eventuelt mødes ved Boligministeriet, eller man kunne lave en demonstration, som der gik hen til det boligselskab, som der administrerer Mølnerparken, og som der har besluttet og lave et på Bovita, øh, jeg tror, de ligger i Klostrup eller et eller andet. Okay, yeah. Æm, så det er noget med det her med at prøve at finde en lokation, som der, som der giver mening, yeah. øh, og som der enten kan give noget synlighed. Hvis man kunne tænke sig at lave sådan en stort anlagt demonstration, som der især har fokus på øh, presse og synlighed, så er det også ret tit en god idé at gøre det ind i byen. Øh, fordi det er, hvad kan man sige nemmere på en
2: eller måde. Det kan også være, at man har nogle venner, som man ved bor et særligt godt sted, hvor man kan lave et eller andet kaste et banner ud af vinduet. Der kan være mange ting, som ligesom gør, at man ligesom går, øh, at ruten er på en særlig måde. Men jeg synes, det, jeg synes, det er sjovest at komme ud og gå. Har du ja. det, ikke
0: også sådan? jeg tror, jeg synes også, det giver noget energi og noget sådan ja, det kan være sjovt, det der med at gå igennem byen og være en følelse af, at man er mange mennesker, som der går sammen, ja. og der er flere, som der ser en, og det, man laver. Øhm, der er også nogle andre ting, som man kan forholde sig til. Altså, vi var lidt inde på det, altså det her med, sådan, hvad er ens rolle i forhold til myndighederne, altså i forhold til politiet. Øhm, og det er jo også det her med, jamen, hvis man skal lave en, en civiludlydighedsaktion, eller hvis man skal gøre noget, hvor man på en eller anden måde kunne forestille sig at komme i konfrontation med politiet, så kan der også være øh, en risiko for, at man kan blive anholdt. Øh, det kan også være, at man ikke bliver anholdt, men at man bare får registreret sit navn og sit CBR-nummer, så politiet ligesom kan holde øje med, om man er en, som der har gjort sådan nogle ting før, og man kommer til at, hvis man gør det igen på et andet tidspunkt. Øh, og jeg tænkte, måske giver det ikke så meget mening, at vi går alle de her spørgsmål, der handler om rettigheder igennem, og hvordan demonstration, demonstrationer, øh, hvad der sker, hvis en demonstration bliver erklæret for ulovlig eller bliver opløst. Men man kan gå ind på øh, den hjemmeside, som der hedder abc-kbh.dk, og de har nogle materialer, øh, hvor man blandt andet kan se, hvad der sker, hvis man bliver øh,
2: anholdt. Ja, yeah. Skal vi ikke gå videre til det der med, hvad for nogle elementer der ellers er i en demonstration? Jo. Altså, øhm, fordi jeg, jeg, jeg tænker, altså, øhm, det er jo godt at være en hel masse, hvis man skal lave en stor demonstration, så det er det godt at være en masse, fordi der er en masse funktioner faktisk, som, øhm, som, som ligesom, altså, dengang jeg lavede demonstrationer, var der mange runner, som, og det var ligesom nogen, som ligesom på en eller anden måde sådan, øh, sørger for, at, at øh, demonstrationen ligesom går den rigtige vej, og har, hvor der, at der er kommunikation mellem forinden af demonstrationen og bagenden af demonstrationen. Og især hvis man, hvis man vil lave en demonstration, som på en eller anden måde har et eller andet spektakulært, eller lidt vildt, eller hvad ved jeg, er ulovlig, eller et eller andet, hvor man, hvor man har en fornemmelse af, at man måske kan komme i en konfrontation, konfrontation med politiet, så er det meget vigtigt, at, man, at, at der er enormt god kommunikation i, øh, i demonstrationen. Så dem, der for eksempel ikke har lyst til det, ikke bliver en del af det. Øhm, øh, ja. Har du, har du, har du, har du nogen erfaringer med det her? Hvor mange, hvor
0: mange runner, tænker du, der skal være i en demonstration?
2: Øhm, måske ti?
0: Så lidt uanset, hvor mange mennesker, som der kommer til en demonstration, så gør det ikke rigtig noget, sådan, hvor, mange, hvor mange runner, der skal være?
2: Øh, nej, altså, hvis den er meget stor, skal man selvfølgelig... Men, men, men det, nej, det, altså, man skal heller ikke gøre det værre, end det er. Eller sådan. Øh, noget, jeg har tænkt over, det er jo det her med, at, 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 at øh, de demonstrationer, jeg har været i for nylig, der er der det her med... Har du set det, Laura? Der, der er det her med, at man, der er nogle af de her demonstrationsrunner, eller dem, der er med til at lave den, som ligesom har en vest på. Ja, der har øh, se Ja. Altså, øhm, og jeg tror, jeg tror egentlig, jeg forstår godt, hvorfor de har det. Altså, det er sådan ligesom en måde for at prøve at synliggøre, at der er nogen, der ved noget om, hvordan den her demonstration skal foregå. Øhm, så det er jo en mulighed. Det kan man jo gøre sådan, at synliggøre, at de der personer der, de ved ligesom, hvor vi skal hen, eller hvis man er utryg, eller hvis der er nogen, der ligesom ikke ved demonstrationen det godt, så kan man ligesom gå hen til dem, eller de har ligesom et eller andet ansvar for at få det afviklet, eller... Hvad er øh... med dem? Altså... Nå, men øh, jo, at det er bare... Det, det, de demonstrationer, jeg gik i før i tiden, var, fandtes det ikke. Der var ligesom ikke... Det, den, jeg har altid forbundet med sådan noget fagforeningsdemonstrationer, sådan, og, hvor det, hvor det ligesom, øh, Da jeg var yngre, var jeg sådan faktisk næsten lidt imod den her, fordi det var sådan noget, at der var nærmest vagter til demonstrationen. Øh, jeg kommer bare til at tænke på det, at, på, at det er, lidt, det er lidt, et lidt anderledes element, end da jeg, da jeg var med til at lave demonstrationer, øh, øh, så måske også har, har at gøre med, at øh, demonstrationer er noget andet i dag, end det var gang, og der er sket en hel masse ting. Jeg, jeg kommer øh, i
0: hvert fald også bare til at tænke på, at hvis man ikke har nogen, som der er synlige i forskellige roller, så, så hviler det også på en eller anden måde lidt på, at man ved, sådan, hvem der gør hvad på en eller anden måde. Øh, måske er man allerede... Øh, kender hinanden, eller har lavet ja. ting sammen før, eller...
2: Ja, så på den måde kan det der med Vesten på en måde være, at man prøver at være godt organiseret, altså være meget synlig omkring, hvem er med til at lave den, og hvem ikke er med til at lave den. Men det kan også være et, hvad kan man sige, det kan også være et tegn på, at dem, der deltager i demonstration ikke er så vant til at lave, gå i demonstrationer, og måske ikke har... Eller det ved jeg ikke, det kan også godt være, at det bare er bare min egen min, min egne fantasi omkring... Øhm, omkring... Øh, omkring det, det er bare noget, jeg har lagt mærke til, sådan ligesom er noget, noget, lidt noget nyt, som jeg har bidt mærke i, at, at der, er nogle nye over, der er nogle nye overvejelser i det der. Ja. Øhm.
0: Man skal også beslutte det her med, om man har lyst til at have noget musik, eller hvad for nogle andre ting, som der skal være med til at give den stemning til demonstrationen, som man har lyst til. Øhm, altså... Der er jo flere sådan, fordele og ulemper ved det der med musik. Altså, det kan både være med til at skabe gejst og den stemning, som man har brug for. Øhm, men der er jo også det her med, at nogle, nogle demonstrationer, som der har været for eksempel i forhold til det her med sådan, udrejsecenter, sjældent hvor folk er sådan, øh, indsat og har nogle bestemte vilkår, som de frygtelige vilkår, som de lever under, fordi at de har fået afvist deres asylsager, at der kan jeg huske, der var sådan en overgang, hvor man ikke havde lyst til at have. Øhm, musik, fordi det ligesom ikke skulle være en form for sådan fest, eller sådan en form for sådan øhm, ja, det ved jeg ikke, sådan en løsslubben øh, stemning på den måde. Øhm. Men ja. hvad, hvad tænker du, Eskild? De ja, der det? er jo noget med,
2: sådan, med demonstrationens stil, eller sådan et eller andet. Fordi at, at, at det, det, kan jo være, det kan jo være meget forskelligt, hvad man har behov for. Jeg, jeg, jeg kommer selv fra sådan en demonstrationstradition, som, som ligesom var sådan noget med Super mange ballonger og dansefest og øh, sådan meget sådan, nærmest sådan lidt kar hvad hedder sådan. Karneval. Ja. Festivalaktig, som ja. ligesom var en tradition, og ligesom, øh, ligesom, ligesom ville gøre sådan politik på gaden sådan lidt mere sådan, festligt eller, ja. et eller andet. Var det
0: sådan en null Var det en nuller, ja. det her? <laughs>
2: ja, det kan godt være. Ja. Jeg forbinder det meget med en 1. maj tradition, som var den her Euro -may Day, som var sådan ligesom en. Som, som var en type 1. maj demonstrationer som blev holdt i sådan et, 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 et netværk som var en faktisk nogle af de første aktivister der satte det her begreb prekarisering på dagsordenen, men som var en sådan en særlig øh, det var en særlig 1. maj demonstrationstil som ligesom prøvede at gøre det lidt mere sådan, lyserødt og fresh at gå til 1. maj demonstrationer igen ja. efter at der ligesom havde været sådan lidt en så det var
0: igen det der med koblingen til fest på en eller anden måde, og sådan det der med at være på gaden på nogle andre måder. Øhm, jeg kommer også bare til at tænke på, at måske man kan høre vores program, hvor vi snakker om musik og musik til revolutionen, hvor at vi også taler lidt om de her gadefester, og hvad musikkens ja. øh, funktion er, øhm, var til dem. Med øhm, det her spørgsmål om musik og stemning og sådan noget, der er der også noget, der handler om kampråb, øhm, og hvad det er for nogle... Ja, paroler og som der skal være til selve øh, demonstrationen. Og der kan man jo både bruge nogle kampråd, som der allerede eksisterer, hvor man tænker, at den, det her politiske øh, budskab, det passer godt i tråd med det, vi laver, og man kan samtidig prøve at skabe nogle forbindelser til historien, men man kan også prøve at udvikle nogle, nogle nye, sådan særligt øh, til anledningen. Jeg, jeg kan personligt ret godt lide kampråd, og der er en plan for hvordan der er mange kampråd i demonstrationen, mm. fordi at jeg føler rigtig meget, at i Danmark, i modsætning til andre steder, jeg har været, der er folk rigtig stille og bare går sådan og er meget det, og der er ikke nogen, der tør at starte et kampråb eller råbe med. Øhm, og det er jo også noget, igen, når det er, at man, hvis man sætter musik på, så, så bliver det også lidt mere sådan en... Så kan man måske heller ikke råbe så mange kampråb ned. Nej, det er rigtigt nok. Man er bare nødt til at gå og være ja. sådan øh, glad. På ja, noget.
2: ja det, der er lidt nogle forskellige stemninger, som man ligesom prøver... Øh, hvad kan man sige er med til at skabe på gaden, når man laver demonstration. Jeg har altid haft det svært ved kampråb. Jeg er sådan en, der råber kampråb, øhm, hvis jeg ligesom mister besindelsen. Okay, ja. <laughs> Eller sådan, jeg ved ikke. Ej, jeg... Jeg, øhm, jeg, synes kamp, jeg synes, det er svært med kampråb. Jeg synes ligesom, vi skal komme ud af... Øhm, jeg kan ikke gøre det med intention, tror jeg. Eller det gør jeg nogle gange alligevel, når jeg går i en demonstration, hvis der ligesom er for stille eller et eller andet. Men jeg har det faktisk lidt, lidt svært med kampbrug. Jeg ved ikke... Hvordan har du det med det? Jeg kan ikke altså... godt lide det. Nå, altså okay. sådan,
0: jeg synes, det, det vil er, ret, er ret meget med til sådan at skabe gejst på en eller anden måde, og også gøre sådan, give måske lidt en følelse af, at man ikke bare går sådan en søndagstur. Ja. Øhm, men ja, der Ej, er jo er alle mulige, alle mulige følelser omkring det. Øh, men i forhold til vores øh, demonstration, som vi skal lave der handler om det her med ghettoloven, så kunne man jo udvikle nogle kampråb, som der for eksempel øh, handlede om ja, ghettoloven eller Socialdemokratiet, eller forbindelser til tidligere kampe øh, i historien.
2: Vi mangler lidt nogle kampråb mod Socialdemokratiet. Ja. Altså det, vil, det kunne vi faktisk. Hvis man har nogen derude, så kan man sende dem på mail. Det er en god. Dem skal vi have, altså, det skal vi, dem skal vi have udle, udviklet lidt på.
0: Lad os prøve at gå lidt videre og se, om vi kan øh, få en øh, beretning fra en anden øh, tidligere gæst aktivist, som vi har haft i studiet. Ja. Og nu skal jeg måske bare lige fortælle, at øh, det kan faktisk godt være, at øh, Oscar fra Extinction Rebellion, som der var inde i vores program 7 og fortælle om klimaaktivisme, ikke tager telefonen.
2: Nu prøver vi, ikke?
0: Så hvis du lige venter et øjeblik med at prøve, fordi så kan jeg måske lige fortælle, at... Jamen tilbage i marts, så snakkede vi jo om det her med, hvad er fremtiden for klimaaktivismen, og nu har vi vundet den grønne dagsorden. Vi planlægger også en aktion ved en rørledning, og Oscar fortalte om Extinction Rebellion, og om noget, der hed Vendepunktet i maj. Så det, jeg havde tænkt, jeg ville spørge om, det var, hvad, hvordan gik det med det? Altså de Extinction Rebellion skulle lave en masse aktion. Men Oscar har også skrevet på en mail, at han er til en klimaaktion i Berlin. Så... Derfor har han skrevet en øh, beretning sådan på skrift, hvor han prøver at fortælle øh, om nogle af de her ting, som vi havde tænkt at snakke med ham om. Så det er godt være, at han ikke tager telefonen. Øh, hvis han skal til aktion, så har han måske lavet den ligge derhjemme. Men øh, hvad, hvad, hvad tænker du, jeg skal, skal vi prøve at ringe alligevel?
2: Lad os prøve at ringe alligevel.
0: Skal, skal jeg prøve at ringe ham op nu? Vi kan prøve at ringe, og så kan vi se, om han tager den, eller så kan vi... Så kan jeg fortælle om den mail, han har skrevet i stedet for. Nej, det lyder ikke rigtig, som om han... Uh... Nej,
2: der er der hul igennem nu. Det kan være, at han er midt i et eller andet. Ja,
0: måske skal, vi bare, øh, måske skal vi bare sætte på, at han ikke har mulighed for at tage telefonen. Han ja. er til en aktion.
2: Ja, okay. Så lad os prøve at lægge på igen.
0: Altså, vi snakkede med Oskar i program 7 om det her med, øh, hvad var fremtiden for klimaaktivismen. Øh, han var med i en gruppe, der hed Extinction Rebellion, og de havde en plan om at lave noget i maj, som der hed Vendepunktet. Um, og jeg har ham, hvad var planen med det, og hvordan det ligesom er gået med det. Og han har skrevet, at vendepunktet på mange måder var en succes. Vi var flere mennesker end nogensinde uh, til Extension Rebellion-aktioner, og vi samarbejdede med en hel masse bevægelser på en meningsfuld måde. Uh, vi fik virkelig meget medieomtale, og en, del af det, der faktisk, og en del af det var faktisk ganske godt. Derudover var vi en blandet flok af alle aldre og mange professioner, som gjorde, at vi ikke fik unge klimaaktivister stemplet. Rent praktisk var det også en succes, fordi at alle aktioner lykkedes. Vi lukkede alle brugere til Slottsholmen om fredagen og fik organiseret en nice klimaretfærdighedsmars om lørdagen, hvor der blev eksperimenteret med, øhm, at marsen og aktionen var lagt sammen. Så altså lidt ligesom du fortalte Eskild før, at der både var en demonstration og en aktion øh, i den samme. Og der var også en børnevenlig aktion, mod byggeriet på Så altså, De har også tænkt på det her med, sådan, hvordan kan der være mange forskellige folk, som der kan blive involveret på forskellige måder. Øhm, og mandagen gik vi mere direkte til værks, hvor to personer gik ind på landingsbanen på Lufthavnen for at stoppe flytrafikken. Og, så der var en meget sådan, konkret sådan, civil ulydighed, der sige. hvor man gik ind og blokerede det. Er og, blokere ja. det. Øhm, og sikkert også noget, som der kan give meget sådan, medieomtale. Og tirsdag lavede Animal Rebellion en aktion mod det animalske landbrug, hvor det lykkedes dem at komme ind på Akselborg, Så det var det her landbrug-fødevarested, som du fortalte ja. Onsdag var en god aktion, der satte fokus på dem, der bliver nødt til at flygte på grund af klimakrisen, og torsdag fik vi sammen med den Grønne Ungdomsbevægelse et politisk win, i og med at Holms fase 2 blev sat på pause, mens vi sad uden for mødet. Fredag var en god afslutning på ugen til det forberedende COP-møde, May Ministerial, og her havde vi en blokade, så mange minister blev nødt til at gå igennem menneskemængdet til mødet, i stedet for at blive sat af ved døren. Og så holdt vi vores egen borgerforsamling foran møde, og nogen prøvede at komme ind til mødet. Det var en dag, hvor vi balancerede godt mellem forskellige tilgange. Der kom også det ud af vendepunktet, at mange aktivister lærte hinanden at kende på tværs af landet og bevægelser, og fik mainstreamet civillydighed lidt mere, hvilket er enormt værdifuldt. Øhm, og så afslutter øh, Oscar den her beretning med at skrive, at der er blevet evalueret ret meget i med Berlin, og nu skal de kigge fremad til efteråret, øh, og de vil også gerne holde et stormøde for hele landet for at forberede sig på det næste store, der skal ske. Og øh, så nævner han, at der jo også er folketingsfald øh, formentligt, øh, hvor der kommer til at være noget politisk opmærksomhed i hele samfundet. Vi ved jo ikke, hvornår folketingsfaldet
2: kommer Nej, til at være endnu. men vi ved jo faktisk noget om det, men... Fuck det. Er det? Nå, men det er jo bare det der med, at hvad hedder det, de radikale har jo sagt, at de, de vil have et folketing. Det er alt det der med min -kommissionen og og ja. men, øh, men det kan godt være, at det snart kommer. Det, alt ja. tyder på... Jeg vil gerne vide en på, at det kommer, mens vi laver radio i hvert fald. Ja, okay.
0: Men, men det, han siger i hvert fald, det er, at der kommer i hvert fald til at være sådan et fokus, som der gør, at man måske kan lave nogle spektakulære øh, aktioner. Øhm, og også hvordan man kan være engageret omkring det her med valget, i forhold til et budskab om, at øh, det hele systemet, som der skal ændres. Det var da en god, øhm, lang mail. Ja, men der, der, der er faktisk meget mere. Jeg vil gerne med, høre også, resten Jamen, han siger bare, at der er rigtig mange muligheder for fremtiden, og de prøver at få alle dem, der blev interesseret under vendepunktet, altså den her klimaaktion i maj, til at blive en del af bevægelsen, for der er brug for flere kræfter. Og det vil sige, at hvis man selv synes, det giver mening, det vi har gang i, så tøv ikke med at tjekke vores hjemmeside og Facebook, og se, hvornår det nærmeste møde tæt på dig finder sted og dukker op. Så er altså en opfordring til at tjekke Extinction Rebellions hjemmeside og på Facebook, øhm, for at prøve at se, hvordan man kan være med til den her klimaaktivisme. Og så slutter øh, Oskar af med at sige god sommer og mange hilsener fra Berlin, hvor han simpelthen er lige nu for at lave en klimaaktion.
2: Fedt. Spændende med en lille rapport, en mail fra Extinction Rebellion. Jeg synes også, det, var meget, det er meget fedt det der med at dels evaluere, hvad man har vundet, men noget meget vigtigt, som vi også skal igennem, øh, om, eller igennem omkring øh, Laudy, det, det der med, hvad en succeser. Det synes jeg, det, det, det kunne vi godt lige bruge, øh, øh, bruge lidt tid på. Måske til sidst, i, øh, måske afslutningsvis. Øh, men lad os gå videre.
0: Skal vi gå videre til brevkassen? Ja, skal vi ikke det? Ja, vi har den her brevkasse, hvor vi tager nogle politiske dilemmaer op fra vores lytteres hverdagsliv. Øh, og vi har faktisk fået et spørgsmål, som der handler om det her med, hvordan skal vi egentlig organisere os? Det er så Hvordan giver det mening, altså, at vi tænker den måde, vi laver politik på? Øhm, og hun skriver, Hej Revolutionen, jeg kan rigtig godt lide jeres strategi og utopisnakke. Går og tænker på, om det ville stå stærkere, hvis vi i DK kunne organisere os bredere i store, men færre alliancer, eller i et parti, parti som ikke er parlamentarisk. Hvad er jeres tanker om organisering i København og Danmark? Er vi meget fragmenteret? Ligger der styrke i fragmentering? Og hvordan skal vi organisere os om de store issues, såsom ghetto-lov, udvisninger, fængsler, klimakrise, racistiske lovgivninger, kolonialisme? Føler vi har brug for en helt ny måde at organisere os på, som er kontinuerlig, så vi kan høste mere succes og forandre andre afskaffe? Jeg har også tænkt meget på, at det nye kommunisme, eller bare den, udenom parlamentariske venstrefløj, skal have en tiersplan og at støtte sig op ad i den organisering.
2: Kærlig hilsen, kammerat M. Det er virkelig nogle gode spørgsmål her.
0: Ja, og vi, vi har jo også snakket ret meget om det her skilt, altså ja. det her med, sådan, har vi brug for i højere grad, at have en form for sådan kontinuerlig og mere sådan langvarig øhm, organisering med sådan en fremtidsperspektiv, fordi mange af de politiske kampe, øhm, og måske også miljøer, som vi kommer fra, der er det lidt mere kampagneorienteret. Der er det netop det her med, at der sker noget, og så handler vi på det. Eller nu er der fokus på det her, og så handler vi på det. Øhm, men ja, det der med en tirsplan, jeg synes altså, der er noget sådan lidt. Øh, jeg synes, der er noget lettende og sådan ret tiltalende ved tanken om at øh, kunne
2: planlægge. Ja, helt, helt klart. Jeg, jeg synes, det er sindssygt spændende det der. Um, og det er sjovt det her, jeg har det nemlig også sådan nu, Laura, at det ville være fedt med en tirsplan. men jeg kom i, i tanke om, at, at, den, at jeg, jeg snakkede lidt de første time, om, time om, om en af de demonstrationer, jeg havde været med til at lave dengang, og på det tidspunkt, der var jeg nærmest imod organisering, der var, jeg, der var jeg på det hold, som hver gang der var nogen, der foreslog, hey, skal vi ikke lave en mere vejeorganisation, hvor, hvor vi ligesom kan, hvad hedder det, formalisere nogle af de her mange uformelle bånd og sådan noget. Der var jeg nærmest sådan en, der nogle gange talte stik imod, at nej, det er spild af tid. Det er bare byråkratisering, og vi skal bare ud på gaden og lave mere, mere kravalle. Øhm, men det men sådan har jeg det ikke nu. Så det er jo også noget med det der med, hvad tiden kalder på og sådan noget. Øhm, og hvad jeg tror du, der har ændret sig. Øhm, Dels, dels nogle, for mig er det nok nogle sådan erfaringer af, at, at når, man, når man har fuld damp på kedlerne, og man bare vil lave en masse aktivisme og en masse mere og mere spektakulære ting, og man rejser måske rundt i verden, og, hvad ved jeg, og der er fuld drøn på, så, så kan det tit være en forhindring, at man ligesom er medlem af et eller andet meget formaliseret fællesskab, Um, og det bliver, jeg tænker meget tit, at det bliver nedprioriteret, fordi der er så meget energi i at lave det, hvad ved jeg, det spektakulære eller et eller andet. Um, men så sker der jo meget ofte det, at man bliver udmattet før eller siden, når man har kørt nogle år på den her sådan, øh, bølge af kamp og begejstring og, øh, og, og slåskamper og så osv. Så bliver man ligesom lige pludselig forpustet, og så, hvis man så ikke har en mere formel organisering, så kan man ligesom falde så kan man ligesom falde helt igennem. Så det, det er en super vigtig diskussion, den her. Øhm, jeg synes også, det er spændende, det her begreb om partiet, faktisk. Ja. Jeg synes, der er så mange vigtige ting i den ja. her. Og øhm, det er jo også noget, vi har snakket lidt om, det her begreb om partiet, Laura. Men, men især den her idé om, at partiet ikke nødvendigvis er en organisationsform, der orienterer sig mod parlamentet nødvendigvis. Ja. Ja. Det synes jeg er rigtig spændende. At man kan
0: godt lave et parti, uden at at formålet ligesom handler om at skulle få en plads øh, få nogle mandater ja, i forketinget. Men stadig være sådan en form for sådan en kontinuerlig sådan, øh, organisatorisk øh, infrastruktur, som man laver sin politik i, og som der måske også netop kan have, altså kan være en form for sådan paraply omkring, sådan. Man kan godt både organisere sig omkring feksler. Samtidig med, at man organiserer sig omkring klimakrise og netop kunne pege på forbindelsen mellem nogle af de her forskellige kampe. Fordi noget af det, som jeg synes, der kan være en udfordring i forhold til øh, den fragmentering, som der er lige nu, det er det her med, at øh, mange, mange aktivister de laver deres egne sådan der politiske ting, øh, men møder ikke nødvendigvis sådan andre aktivister på tværs af og drager de her forbindelser i forhold til, hvorfor tingene øh, hænger sammen. For eksempel vil det jo give super god mening, at hvis man organiserer sig imod racisme eller ghetto at man også øh, allierede sig med klimaaktivister, mm. man kunne snakke om øh, klimaracisme, øh, altså hvordan det globale syd bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt af klimakrisen, eller man kunne snakke om øh, de negative klimaaspekter ved at nedrive øh, velfungerende almindelig boliger. Ikke? Øh, så pointen er måske bare, at jeg synes, det giver god mening at snakke om en mere langvarig ja. øhm, infrastruktur. Helt klar.
2: Og jeg tænker også, det er noget, vi vender... Vi, det, skal vi omkring igen det her med organisationsformer og sådan noget? Det håber jeg rigtig meget, vi kan komme omkring i efteråret. Det der med, øh, 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 at der findes forskellige organisationsformer, til, til, som har forskellige funktioner. Og, og nu ved jeg ikke om, Vi skal ikke nødvendigvis skynde os i dag, men det jeg vil sige også, i forhold til det her spørgsmål, det er jo, at det der med partiet, jeg kommer bare til at tænke på det her begreb om at, om, at tage parti for noget. Det er jo på en måde også det, partiet er. Altså det der med, og det er måske lidt abstrakt, men på en måde ikke, fordi at det er så indlysende for mig, at vi, for eksempel i det her radiostudie har vi haft mange forskellige, øh, hvad kan man sige, politiske tematikker inden, og, de, og mange af de mennesker kender ikke nødvendigvis hinanden, men der er stadigvæk det der med, at man tager parti i forhold til de konflikter, der er inde i det her radioslutiet, hvem er fjenderne og sådan noget. Og der tror jeg, der vil vi have en meget bred enighed blandt vores gæster for eksempel. Ikke? Så, og det er jo også ideen med det der begreb kommunisme, ikke? det der med at etablere en forskel, som, øh, som jo grundlæggende er det, man gør som politisk parti, og det kan man sagtens gøre, uden at skulle lave kampagne for at komme i Folketinget. Hvis man var ja. organiseret i
0: et parti, så vil man også komme lidt øh, udenom den her følelse, som der nogle gange kan være i Udenrigs parlamentariske bevægelser, at man kører på de her bølger, som du netop siger, at der er sådan nogle udsving, hvor at så er der energi, og så brænder folk ud, så er der energi, og så brænder folk ud, men at man kan indlægge, hvad kan man sige er ja, mere intention omkring, sådan. vi ved, at der er en nedadgående kurve om vinteren, ja. hvor at folk ikke har specielt meget energi, og at man ikke mødes. Men så kan man bruge det til politisk skoling. eller Man kan politisk, være sådan, øh, opmærksom på, at man har mere sådan, fællesspisning om vinteren, sådan, så man sørger for, at man mødes med sine venner og sine kammerater.
2: Ja, der er øhm, helt klart perspektiv det der.
0: Men ja, vi kommer til at, vi kommer til at vende tilbage til den her diskussion, som det handler om partiets øh, mule, muligheder. Øhm, der er rigtig hænger. mange ting i det. Øh, husk, at I kan skrive til vores brevekasse på revolutionens 247.dk hvis I har et dilemma eller et spørgsmål, som I synes, vi skal prøve at tage op herinde.
2: Ja, altså inden vi går videre med det her, Laura, så synes jeg lige, vi skal vende altså vente der med succes. Skal vi ikke gøre det nu? Altså det der med, at, at øh, når man laver sådan en demonstration, øh, som vi ligesom har prøvet at snakke frem i dag, ikke? det der med, lidt, at der er nogle forskellige steps og nogle ting, man skal huske, vi har prøvet at lave en slags how-to-guide. Øh, jeg synes, det er meget vigtigt at tænke sådan, øh, succeskriterier ind i, ind i det arbejde, og det var faktisk også lidt foranledet af at, at den mail, vi fik der fra Oscar. Det der med, at Inden man går i gang, kan man godt gøre med en kampagne eller en demonstration, kan man godt gøre sig nogle overvejelser om hvad er en sejr og hvad er et nederlag. Så hvis vi for eksempel tager det her med
0: ghetto ja. som et eksempel, ja. at den ultimative sejr vil være at stoppe nedrivninger og tvangsflytninger og at lovgivningen måtte ændres. Ja. Hvis man så ikke tænker, at det er det, som der bliver udkommet nødvendigvis af den kampagne eller demonstration, man må lave, så må man jo prøve at justere sine sygsekretærer. Nogle gange så kan et syksekretær jo også bare være, at man opbygger større kapacitet, altså at der er flere, hvad kan man sige, som der får en oplevelse med, at det her det er en politisk vigtig sag, ja. øhm, og kommer på gaden og møder hinanden på tværs. Hvilke nogle andre sygsekretærer kunne man Hey.
2: Jamen jeg har, jeg, for at vende tilbage til det der med, at, at hvad en demonstration kan, ikke? En, en demonstration er selvfølgelig en symbolsk handling, at nogen øh, øh, mødes på gaden og siger for eller imod et eller andet her. I det her vores eksempel måske noget imod ghetto-loven. Men det man også gør, når man er til demonstration, det er, at man øver sig i at gå til demonstration. Og det synes jeg faktisk, det lyder lidt fjollet, men ja. det synes jeg faktisk er meget vigtigt,
0: Altså, jeg Fordi... forstår, altså, i forhold til det her med at prøve at være på gaden ja. og man skal have en kontakt med politiet. Og...
2: Ja, men også, ja, og, ja, når man helt klart, at, at man, hvis man har gået til mange demonstrationer og oplevet mange ting sammen, så kan man handle kollektivt mere. Ikke? Så man, men, men, altså, og det vil sige, at man, man kan for eksempel... Hvis man, er, hvis man har gået til mange demonstrationer, så kan man ligesom øh, være med til at bestemme, om, om det politiet siger, man skal gøre, om man så vil gøre det, for eksempel. Ikke? Det kræver nogle ressourcer og en måde at være på gaden sammen på. Og
0: det er sværere, hvis man ikke har... Hvis man ikke kender hinanden, ja, lige eller præcis.
2: har det Ja, før. og man ikke har prøvet at blive skubbet ind på foretøjet en politibetjent. Eller sådan noget. Det kan være nogle helt små ting. Men det kan også simpelthen bare være det der med at gå ud på vejen. Det tænker jeg da, at nu har jeg børn, så jeg er meget ofte til demonstration med børn. Men det, det jeg synes, der er vigtigt, det er ligesom at få en oplevelse af, at man ligesom er nogen, simpelthen. Altså så, så, så lidt kan sejre faktisk også være, ikke? Det der med at fortælle sine sine børn, at, at, at når man beslutter sig for det i fællesskab, så må man gerne gå ud på vejen. Altså, øhm, og så må de andre lige vige, fordi det, man har gang i, er vigtigt. Eller ja, sådan noget, ja. ikke? Og, og det lyder sådan måske lidt banalt, men, men, men faktisk er det, kan det jo også være sådan lidt terapeutisk, eller hvad kan man sige? Man kan, jeg synes også, det der er det fede ved demonstrationer, er, at man møder gamle politiske kammerater, for eksempel, som man kun møder, når man går til demonstration, og som man ikke måske spiser aftensmad sammen eller et eller andet. Men, så det, det er jo bare for at udvide lidt, eller altså, altså, altså være på jagt efter, hvad, hvad demonstrationer kan, eller måske burde kunne, eller et eller andet. Det øhm, er en, kan være en nogle
0: opfordring små... til, at man også kan tænke sygsekretæret øh, på nogle lidt andre måder, og ja. simpelthen bare kan være et sygsekretær og prøve at mødes på gaden. Ja, lige præcis. Øh, lad os prøve at gå videre til at ja. samle lidt op. Ja, altså... øh,
2: ja. Nej, okay. Jamen det er fordi, jeg, Laura, jeg, sy jeg synes, jo, altså, øh, nu har vi lavet 22 radioprogrammer. Øhm, og jeg, jeg kunne alligevel godt tænke mig, at vi lige brugte et par minutter her til sidst, på lige at samle op. Øhm, hvad, hvad synes du øh, Hvad synes du har været det fede ved at lave de her radioprogrammer? Altså, øhm, hvad, ja, apropos det der med succeskriterier og sådan noget, hvad, hvad, har vi gang i noget godt, eller hvad? Ja, Så altså for... for mig,
0: der tror jeg, at der er jo meget af det, som der også bare handler om, det her, vi har vi jo snakket lidt om før, men det her med at repræsentere, øh, altså synliggøre øh, noget af al den modstand, og noget af al den sådan, forskellige artede modstand, der findes i forhold til alle mulige politiske emner øh, ude i samfundet. Øh, og netop også det her med at gøre, gøre os synlige for hinanden, for ja. noget, og altså få øje på hinanden, ja. øh, at, der, at der findes rigtig mange øh, folk, som der Øh, på en eller anden måde, er utilfredse med status quo. Ja. Øh, og de gør det på alle mulige måder. Øh, arbejder med det. Sådan, øh, altså at aktivisme på en eller anden måde, kan være rigtig mange ting. Øh, og det synes jeg er en ret vigtig, sådan, det der med at kunne give hinanden politisk mod og håb og gejst. Det synes jeg er en rigtig vigtig øh, opgave. Øh, ja. Og jeg tror, at det er en af de store grunde til, at jeg står herinde. Ja,
2: jeg har, en, jeg, jeg, det er totalt enig med dig i, øhm, øhm, jeg har en anden meget vigtig ting, eller en, måske er det faktisk også en følelse, at det der med nogle gange, det, har, det synes jeg, jeg har oplevet rigtig mange gange, at være inde i det her radioprogram, og så når programmet ligesom er slut, og, og vi følges ud med gæsterne og sådan noget, at det der med at få en ny politisk kammerat, sådan, den følelse har, har jeg faktisk haft en del gange, at der har været en person i studiet, som jeg har mødt før, men som, som ved et eller andet, og som, som bare er super, super fresh, altså super optur, og har stiftet bekendtskab med. Øhm, og det, jeg håber virkelig også, at det er en, det er en fornemmelse, som vi også kan formidle til lytterne, altså det her det her, det, det her latterlige radioprogram er, er et sted, hvor vi kan møde nye politiske kammerater, simpelthen.
0: Hvad med, hvad med de ting, som der har været svært? Altså, hvad er det, du synes, der er hårdt ved det her med at skulle levere to timers ret ja. for eneste uge?
2: Ja, jeg synes faktisk, det har været også, også hårdt. Nu skal vi stå her og regne. Men en af de ting, jeg har tænkt på, Laura, det er faktisk, at vi to, øh, vi er blevet kolleger. Det har jeg altså strugglet lidt med. Sådan vi, vi har, vi, øh, før vi startede med det her, var vi jo politiske kammerater og venner. Og nu er vi også kolleger, og det kan jeg mærke, sådan... Det skal, det skal vi altså lige øve os på, det bliver vi nødt til at blive ved med at øve os på. Hvad tænker du, er der noget, vi ikke har lykkedes med, eller noget, der Nej,
0: men Jeg tror bare, der, der er jo en del dilemma, forbundet med det her med, sådan, hvad der sker netop, når man tager sådan nogle politiske diskussioner, og taler om sådan en revolution, og putter det ind i en institution, hvor, der alligevel, altså, hvor man alligevel kun har selvbestemmelse øhm, til en vis grad, på en ja, eller anden måde. Ja. Øhm, men... Øh, men ja, der er, jo, der er jo mange aspekter af det på en eller anden måde. Øhm, jeg glæder mig til efteråret, hvor vi også kan øhm, snakke mere om det her med utopi og andre steder. Og snakke om, hvad der er sket på tværs af generationer. Øhm, og måske også synliggøre øh, revolutioner i det globale side. Ja. Øhm, og så en anden kærepest, jeg har, som jeg måske bare lige kort vil nævne. Det er bare det her med, når man kigger på repræsentationen af oh, de ja. gæster, som der har været med i vores program. Øhm, det er jo noget, som jeg går ret meget op i. Øhm, så kan man se, at øh, i vores program, der er 26 procent af kilderne øh, ikke hvide. Øhm, og det er, hvad kan man sige, det er i hvert fald 22 procent flere, end hvis man kigger på resten af nyhedsmedierne. Øhm, og det er jeg ret glad for. Øhm, også det her med, at man som ikke ved kan få lov til at tale om noget andet end blot levet erfaring, og måske også tale som ekspert. Øhm, og... Der er også flere, hvad kan man sige, kvinder ikke binære i vores program, øh, end der faktisk er øh, ude i samfundet. Øhm, og det synes jeg også er ret fedt. Øhm, til gengæld så har vi kigget, at vi næsten kun har folk i 30'erne i vores programmer. Ja. Så der skal vi lige være lidt opmærksomme ja, på, at vi har egne. flere sådan, ældre og øh, yngre kilder. Øh, der er også ret mange akademikere, vi skal have nogle flere øh, praktikere det. og
2: arbejderaktivister. Ja. Ja, nej, det er en god pointe. Hvad, hvad hedder det? Må jeg lige spørge dig, er der et program, som du håber på? Vi kan jo ikke love noget. Er der noget, du håber på, vi kan få lavet i efteråret?
0: Jeg synes, det kunne være ret interessant, som jeg sagde før, det her med at prøve at snakke om for eksempel feministiske kamp på tværs af generationer, eller nogle af de steder, hvor at nogle af de utopier, øh, som vi snakker om, også er virkelig gjort. Øhm det kunne jeg godt tænke mig. Øhm, jeg tænkte også på, hvis man skulle kigge på det her manifest, som vi har Ej, arbejdet ja. med løbende i alle Ja, vi har faktisk printet det er sådan et nedslag, som du tænker, du
2: øh, ja, gerne ja, altså, Hvad fanden var det nu? Jeg synes, jeg havde en god en. Ej, men det er stadigvæk den der... Øhm, måske har jeg nævnt det før, faktisk. Men jeg synes det der med, at kommunismen også er, en, er noget kropsligt. Ja, altså, at kommunismen og, har en krop. Øh, kommunismen har en krop, og øh, altså fordi... Jeg har ikke selv nogen krop, men, 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 men det synes jeg er vigtigt. Det er noget, vi er omkring, som handler jo om følelser osv. Så videre, så videre. Hvad med dig?
0: Amen, ja. Et, der talte til mig, det var faktisk det her med at holde fokus på at bekæmpe den større fjende og fælles formål, at komme ikke i krig med hinanden over små detaljer, ja. der er rummelige over for folks forskellige interesser, og man ikke nødvendigvis kan forstå hinandens perspektiv, som vi talte med Anne Engels Nørgaard om ja. i det her historiske program om revolutioner i det hele taget. Og det synes jeg bare, det, ja, det taler til mig på en eller anden måde, øh, i forhold til det her med, hvad er relevant, hvornår og hvordan, hvornår skal man have de samme interesser, og hvornår kan man godt kæmpe sammen, selvom man vil forskellige ja. ting. Øh, men øh, vi skal også til at afslutte. Ja. Altså, vi skal måske huske at sige jo, at øh, i næste uge, der er der ikke revolutionen.
2: Nej. Det er der faktisk først. Vi er først tilbage den tirsdag, den 23. august. Det er første sender, så vi har lige nogle, øh, nogle ugers fri.
0: Ja, og jeg skal til øh, Korea i øh, starten af august, og derfor så... Kommer jeg ikke til at være her når det er Nej. du engang vender tilbage. Øhm, der skal vi have en øh, en vikar. Og hvilke nogle programmer håber du på, at øh, I kommer til at kunne lave der, så altså, når jeg ikke står her på pinden,
2: ja. Og måske nogle andre muligheder. Ja, ja, måske. Altså nu ved jeg ikke. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at lave et kedeligt program, nemlig om transportpolitik. Men det tror jeg faktisk er ret spændende.
0: Altså hvad betyder det?
2: Øhm, hvordan hvordan øh, transporterer vi os i det kommunistiske samfund? Eller energiplanlægning. Altså sådan nogle der ting, hvor man ligesom sådan skal omorganisere sådan de materielle betingelser for vores liv. Det, det kunne jeg godt tænke mig, at vi, at vi øh, gjorde i efteråret. Så ligesom det program, semester. hvor
0: I planlæger sådan selve økonomien, så vil du også gerne lave et program, hvor I planlæger sådan selve energiplanlægningen. Ja. ja, det tænker jeg på en måde. Jeg er først tilbage igen øh, den 20. september, men der har jeg også allerede mange programmer, som jeg glæder mig til at lave. Øh, rigtig god sommer øh, her fra øh, Eskild Halberg og jeg hedder Laura Henne Blankholm og vi har en redaktør som der hedder Rebecca Nørm. husk at have øh, rigtig god sommer til jer øh, og husk vi har kun vores linker og miste men en verden at vinde